0: bienvenidos a la fiesta del podcast el día de hoy vamos a hablar sobre una de mis más grandes desilusiones desde el fin de la segunda guerra mundial se trata de space jam 2 protagonizada por nuestro querido amigo lebron amo a China, james es algo muy decepcionante es algo terrible es una de las peores películas de toda la historia sobre todo porque cuando uno tiene expectativas, no expectativas de que LeBron James iba a ganar el Oscar con esta película, sino que por lo menos iba a ser divertida. Porque Space Jam es divertida, sale Michael Jordan, tiene una historia fina, es corta, salen todos estos otros jugadores de básquet. Es una historia simple, la pueden ver niños, adultos, por algo es un clásico y yo la he visto un montón de veces, la Space Jam original con el gran e insuperable Michael Jordan. Y yo cuando escuché de Space Jam 2, yo pensé que, ah, bueno, lo peor que puede pasar, lo peor que yo me imaginaba era que fuera una especie de, de, la, ¿cómo es que se llamaba? La nueva Star Wars, la primera de la trilogía de Disney. No me acuerdo pues, pero la primera película de la trilogía de Star Wars de Disney es exactamente igual al episodio, entre comillas, episodio 4 de Star Wars, ¿no? Una nueva esperanza. Pasa exactamente lo mismo Porque querían como que reiniciar la franquicia Pero es exactamente igual, ¿no? Eh, yo pensaba que bueno Que con Space Jam 2 lo peor que podía pasar Es que se copiaran de todo lo bueno de la 1 Y que fuera casi que exactamente igual Pero con mejores efectos Por el tiempo que ha pasado Y con, no sé, se inventan unas canciones No sé, pura eh, Cosas así superficiales que le ponen por encima Para justificar que están haciendo una película Ahora pero con LeBron James y se gana una buena plata, etc. Sin embargo, esta película sobrepasó todas mis expectativas de lo mierda que podía ser. Porque desde el principio, ¿verdad? Como nosotros nos dimos cuenta cuando la estábamos viendo, se vuelven, como dicen en nuestro país, se vuelven un 8 tratando de explicar. ¿cómo carajo LeBron James va a interactuar con los Looney Tunes? Cuando en la primera película es como que, bueno, existen, no sé, en un mundo fantástico ahí y de repente secuestran a Michael Jordan y ya, o sea... No necesitan mucha explicación porque obviamente que la premisa es absurda, pues, o sea, no pasaría en la vida real. Sin embargo, en este y que, no, está la inteligencia artificial que el tipo quiere que le aprueben su proyecto y como no lo hacen, él quiere vengarse de LeBron James y lo reta a un juego y él, o sea, por casualidad, porque no hay ninguna razón, pues, o sea, el tipo lo mete en el serververse, eh, en donde están todas las propiedades Intelectuales de Warner, y por alguna razón termina con los Looney Tunes, cuando al parecer podía terminar en cualquier planeta de esos de mierda, Quería que planeta de Harry Potter, planeta de Game of Thrones. Y no, no, o sea, no hay ninguna razón por la que termina en el de los Looney Tunes. Y como 45 minutos luego de eso, toda la película es como que una publicidad. De los productos de Warner. Y entonces meten a estos personajes de los Looney Tunes sin ninguna razón y sin ningún chiste, pues yo no vi ningún chiste, pues. El chiste era que estaban ahí, pues, o sea, estaba esa Lola Bunny, estaba dentro del mundo de la Mujer Maravilla. Ese es el chiste, pues. o sea, pero no hay ningún chiste como tal. Sino que era, ah, mira, este personaje está aquí y no debería estarlo. Mira, el Pato Lucas eh, es Batman, qué loco. O sea, yo nunca me reí. Es algo. Eh, escandaloso, así que traten de hacer una película así que se parece un poco a Ready Player One que es y que bueno, te va a gustar porque mencioné la palabra Batman o mencioné la palabra Minecraft y, y que sale el resplandor y que referencia a un montón de cosas y que ahora sí me gustó porque hicieron referencia a cosas que me gustan pero no hay historia ni nada pues no es como la primera de Space Jam es una gran basura y quizás sea una metáfora en la comparación entre Michael Jordan y LeBron James. Otro punto más para Michael Jordan, todos los que tiene sobre LeBron James, que Michael Jordan eso pues hizo una buena película, que se convirtió en un clásico. LeBron James trató de hacer lo mismo y no ha podido. De la misma forma, yo estuve investigando un poco, y LeBron James ha llegado a 10 finales de la NBA, lo cual es impresionante, pero solo ha ganado 4. <risa> es más perdedor que ganador. En cambio... Michael Jordan, como vimos en el documental, ¿cómo se llama? The Last Dance. de The Last Dance el tipo, eso, Michael Jordan llegó a seis finales, ganó seis finales y de las seis finales fue MVP de la, toda, toda la temporada y líder de anotación y estuvo retirado en el béisbol y volvió, o sea, algo increíble que nunca podrá ser superado. Y se demuestra con, con esta película, o sea, que eso, el juego de básquetbol es lo más absurdo que yo he visto en toda mi vida. No es divertido, es estúpido, ¿no? Y el crimen más grande de todos, obviamente, que digitalizan a los Looney Tunes y se ven de la mierda. O sea, se ve una vaina tipo utopía. O sea, yo no sé si haya algo bueno que decir de la película, pues. pero yo simplemente siento que perdí todo mi tiempo ya.
1: Bueno, la Space Jam original... Vino porque en ese momento, en los años 90 o a finales de los 90, estaban haciendo varios comerciales, si no me equivoco, de Nike, donde aparecía Michael Jordan con los Looney Tunes <ríe> y tuvieron un pocotón de éxito. A la gente les encantaba, y que, ay, mire, aquí está de nuevo el comercial. Y ahí dijeron, y que, ah, bueno, ¿qué tal si hacemos una película? Y si tú ves Space Jam, que nosotros la vimos recientemente después de ver De Las Dance es que si la premisa más sencilla del mundo un tipo ahí del espacio o bueno yo no sé ni idea, dónde es que, es? Sí que tiene un, un casino de y, y entonces como que y que no necesitamos un entretenimiento necesitamos algo bueno y entonces ven la televisión a los Looney Tunes y dicen que ah ok búsquenme a los Looney Tunes y los reta como que a un partido de básquet y que bueno si ustedes pierden ese partido son parte ya de mi parque de atracciones y si no, bueno, los dejo en paz, no sé qué es lo que entonces ellos dicen y que bueno, no, tenemos que ganar este partido, pero somos malísimos, tenemos que buscar al más grande de todos los tiempos, Michael Jordan, y eso, lo secuestran ahí por un hueco de un campo de golf, de un agujero de estos de golf y lo secuestran y ya, o sea, la película en verdad no es tan compleja, que si es, el chico ¿qué estoy haciendo aquí?, pero terminan eso, jugando contra estos otros monstruos, tal, ganan y devuelven a Michael Jordan a su casa y listo. Pues <ríe> incluso yo cuando la vi, yo dije, ah, pero yo no recordaba que la película fuera así tan, como tan sencilla, tan simple. Ahora, si vas a ver Space Jam 2, es que sí. Bueno, no sé si decir más o menos un reflejo de nuestra época, que es así constantemente ruidosa, un poco de colores y. ...pura información innecesaria... ...tratan de adaptar toda la película... ...y que tenga como que una especie de sentido... ...cuando... ...Lebron James jugando básquetbol con los Lonitons ...nunca va a tener sentido... ...entonces y que no, tiene que ser un poco realista... ...entonces... ...Don Cheadle, que es el actor este de burda de bueno... ...que ha aparecido en varias películas... ...el tipo... ...actúa como un algoritmo... ...de Warner Bros... ...o sea entonces y que bueno...
0: Si esta es una película para niños principalmente, ¿cómo explicas eso? O sea, a un niño y que mire, esto es un algoritmo de inteligencia artificial que controla todo esto y es como una persona que... ¿What? Es que bueno, en esta película
1: básicamente la tecnología es como magia, pues. En vez de decir que bueno, magia, quisieran hacerlo más realista y poner y que tecnología. Entonces es que, ay sí, bueno, un algoritmo que quiera hacer una como que digitalizara a LeBron James para que el tipo protagonice todas las películas de Warner Brothers que, ajá, o sea, a mí me preguntan dime una película del estudio Warner y, ajá, o sea, no te sabría decir muy bien pero bueno, aparentemente ellos son los dueños de todo un universo cinematográfico de Matrix, de Harry Potter, de Mad Max y bueno, no son ningún universo pues son películas y ya que tienen su propio mundo pero bueno Dentro de estos servidores son como que planetas y Ay, no sé.
0: ¿Tú te imaginabas que en la película ibas a ver a LeBron James y a Vox Bunny metidos en el universo de Mad Max?
1: Es que eso, hay como unos montajes así donde están por todos los universos de Warner Bros. Y está y que Game of Thrones, Harry Potter, LeBron James con Vox Bonnie, Pero tú estás y que bueno, no sé qué carajo estoy viendo y ni siquiera es tan divertido. O sea, porque yo creo que esta película si lo hubieran hecho más el estilo pues de lo que hace Phil Lord y Chris Miller que son los que hicieron la película de Lego recientemente creo que fueron productores o no sé qué de, la de los Mitchells y son los que han estado haciendo burda de cosas buenas desde que hicieron lluvia hamburguesas yo me imagino y que ah bueno o sea tú puedes hacer una buena película es medio estúpido pues pero eso no le quita lo bueno que si ay mira los Looney Tunes y bueno no sé Tipo la de los Muppets, pues, que, que no, están todos separados y se van a volver a unir, pero van a volver a jugar otro partido de básquet. Pero aquí metieron todo un conflicto que, que no. LeBron James ama el básquetbol y su hijo quiere hacer videojuegos. Entonces ellos como que no se entienden porque ajá, el papá quiere que el hijo sea basquetbolista. Al principio te ponen y que no, él no puede perder el tiempo. El bicho jugando con un Game Boy se lo tiran a la basura cuando era niño. LeBron James... Y después vemos como toda una masturbación ahí de media hora del LeBron James, pues, y que no, él es el mejor jugador de toda la historia del básquet y es el mejor del mundo y es millonario y es guapo y tiene una familia. O sea, todo un show y que es el rey. Eso como por 20 minutos, así, fotos del tipo y todo un show. Y básicamente el resto de la película es y que, bueno, un partido de básquet que ocurre en el videojuego que había hecho el hijo... Y además, sí, exacto, el partido dura como 40 minutos, o sea, <ríe> creo que la otra era súper corto, ¿verdad? La otra era y que, ah, pero el partido no dura no, nada. No, no. En este es el, lo contrario, dura como 40 minutos y de público están, que si los picapiedras, eh, el payaso de este Pennywise, el de It, y que si unos bichos del conjuro, o sea, la broma más random que tú vas a ver en tu vida, eh, que es básicamente eso, pues Ready Player One que es una película de mierda que básicamente es y que vamos a unir todo Halo con eh, The Shining y aparece Batman porque es como un videojuego ahí donde todo el mundo puede ser lo que sea pero es que si tan pirata como esta película pues los efectos en la audiencia hay como que personajes de todas las franquicias de Warner Bros que ajá quién coño se imagina y que claro el universo cinematográfico de Warner es tan absurdo como que, bueno, no sé, incluso casa Casablanca. Y que Lebron James, yo nunca me imaginé que, que, bueno, el tipo que hizo Casablanca o el mismo que se sí, ah, Bueno, fueron varios directores Pero que sí, Humphrey Bogarty, que viaja en el tiempo y ve, y que, ah, mira, una película que yo hice, está una estrella de básquet con un dibujo animado viajando y hacen un cameo. O sea, unas bromas súper ridículas. Y básicamente la película es ah, a... Es que un intento de Space Jam, pero el mismo partido de básquet no tiene ningún sentido, ni siquiera es básquetbol. Es que un videojuego, todos los efectos son súper piratas y que... No, no, no. En la pasada, todos los jugadores así de básquet perdían, o sea, los famosos, pues, el momento, les robaban el talento de estos aliens y ellos se convertían como en una versión de cada jugador así súper absurda, gigante, animada. Aquí... El chamo como que digitalizó supuestamente a todos los grandes jugadores y jugadoras del momento.
0: Sí, eso fue lo peor de la película. O sea, dime honestamente que tú vas a digitalizar jugadores de la NBA y entre esos tú vas a elegir también digitalizar jugadoras de la WNBA. O sea, eso nunca pasaría en toda la historia. Y entonces es que ok, ya los tenemos aquí digitalizados,
1: pero no. Hay que hacerles una mejora. Entonces el chamo pone a estos jugadores y que no, esta es una serpiente, este puede controlar el tiempo, el otro es de agua y de fuego al mismo tiempo. Y básicamente, o sea, es una cosa que yo no entendí qué carajo estaba pasando. O sea, dije que bueno, nos vamos perdiendo mil puntos y tenemos que ganarlos en los próximos 10 minutos. Y es como 20 minutos, media hora de la película, de los bichos, viendo cómo carajo gana la película y después el algoritmo se vuelve gigante. O sea, es que si una película pura verborrea, pues sí, es que esa palabra no es muy show para usarla en este contexto, pero es una broma así que tú dices y que, bueno, no entiendo ni qué carajo. O sea, es súper estúpido todo lo que pasa, pero es como cuando uno ve algo así súper sobrecargado. O sea, un, no sé un cuadro que tiene como mil millones de colores o cuando uno era niño y qué, qué pasa si combino todos los colores, todos los colores de la plastilina. Seguramente va a tener un color finísimo, súper arrechísimo, así un arco iris Los combinas todos y es como esta masa que dije así de mierda que al final la tienes que botar. Y bueno, básicamente eso es lo que es esta película.
0: Es como un videojuego, pues. No es una película como tal... Porque lo gracioso de Space Jam, uno, es que son estos tipitos mini que, y que los retan un juego de básquetbol. Y los Looney Tunes se ríen porque son y que ustedes que van a andar ganando básquetbol, ustedes son unos perdedores y que, o sea, los lo Looney Tunes los retan a ellos porque son chiquiticos y dicen que bueno, esto es imposible que ganen. Pero los tipos se buscan eso, los talentos de todos estos tipos y cuando llegan al juego es súper gracioso porque los Looney Tunes Ahora son pequeñísimos comparado con los otros tipos que son que si Hulk. Y entonces meten un montón de puntos al principio así si que si partiendo la canasta porque son eso, que si sobrehumano. Y en esta se ponen con la estupidez y que no es básquetbol, es un videojuego de básquetbol. Entonces cuando metes un punto, si lo haces de cierto ángulo y que... Ah, puntos de estilo. Entonces un combo, 300 puntos, que ya es la vaina absurda, pues llega un punto que... Ya súper complicaron toda la cuestión y que no, entonces hay un, una aplicación que si tú te vas a meter aquí y vas a ver el juego, entonces te digitaliza y si pierden el juego, el serviverso este hizo una apuesta con LeBron James de que si pierden el juego, entonces toda la gente se tiene que quedar ahí. Y la pregunta es que, ajá, te y si tú eres el que controla todo ese universo, ¿por qué le, le darías opción a él? O sea, ¿tú qué razón tienes para crear una apuesta? Si tú eres el dios de ese sitio, pues el tipo puede hacer lo que quiera. El tipo controla todo, le dice una apuesta a LeBron James cuando él pudo haber dicho y que, bueno, simplemente te jodiste, pues yo controlo todo. Y con la tecnología de tu estúpido dijo que ya te estaba traicionando. Voy a digitalizar a quien quiera y voy a hacer un maldito aquí en mi ser viverso. Pero dije que no, vamos a hacer una apuesta. Y si la pierdes, o sea, una vaina así tipo rompe el thinking. Que dije que, bueno. Es absurdo ya, o sea, toda la película, todas las cosas que te pueda imaginar son absurdas, ¿verdad? Y lo más absurdo de todo es que LeBron James, que es un maldito desgraciado en todo sentido, yo antes veía los juegos así de las no, finales. No politice, él fue quien lo hizo. Yo antes veía los juegos de las finales, ¿verdad? Porque LeBron James ajá, era el mejor jugador de la época. Y con solo verlo a él, o sea, te ibas a quedar súper impresionado porque en el partido, bueno, hacía todo lo que ponen al principio de esta película, puede se clava así espectacularmente, se desdribla a todos los jugadores, defiende perfecto, etcétera, ¿no? Y eso duró hasta que en la crisis esta que hubo en Hong Kong, ¿verdad? Yo estuve leyendo hoy lo que pasó porque no me acordaba bien qué fue exactamente lo que hizo. Pero básicamente lo que hizo fue venderse a él y vender a toda la NBA, ¿no? Porque todo sucedió cuando los tipos estaban y que haciendo un tour en China, ¿no? Toda la NBA, que eso ya ha pasado un montón de tiempo. Entonces, un tipo que se llama Daryl Murray, que era el entrenador del de equipo de los Houston Rockets en ese momento que fue en el 2019, el tipo hizo un tweet, simplemente tuiteó una foto que dice... Fight for Freedom, Stand with Hong Kong. Eso fue todo lo que puso. O sea, no había ningunas palabras en el tweet, subió la foto y ya. Que era el logo de, de la lucha por la democracia que estaban haciendo en Hong Kong, ¿no? Y a los cinco minutos salió LeBron James a, a decir ahí cuando le estaban entrevistando y que, bueno, ese tipo que tuiteó eso claramente no está educado sobre lo que en verdad está pasando y que fue bastante imprudente. O sea, el timing para hacer ese tweet cuando nosotros estamos en China, ¿verdad? Eh, como que no se está preocupando por nuestro bienestar ni la gente que puede perder su trabajo y tal. Y la gente lo empezó a criticar porque dice que, ok, este está implicando que si la NBA, si los jugadores están en China y alguien tuitea una foto por Hong Kong, entonces eh, los jugadores de la NBA que están en China están en riesgo de, no sé, de, de que los maten. Y lo que pasó fue que ajá, China, solo por eso, solo porque un tipo, un, un entrenador de la NBA tuiteó la foto, suspendió todos los tratos que tenía con la NBA, hizo todo ese drama que obviamente o sea, no iba a ser definitivo, sino era para asustar a la NBA que todo el mundo se disculpara. Y todos los jugadores importantes de la NBA, el presidente, todo el mundo se, se disculpó con China por lo que pasó. Y desde ese momento dijeron que eso, que Le LeBron James y toda esa gente está vendida porque eso, el tipo, cuando pasó todo lo de Black Lives Matter, el tipo tuiteó, bueno, y antes de eso, pues, o sea, cuando pasaba y que no, que mataron a un negro en la calle, un policía blanco y tal, él tuiteó una frase de Martin Luther King que dije que, vamos a ver si, si me acuerdo bien, eh, creo que es Injustice Anywhere is a Threat to Justice Everywhere. O sea, una injusticia en un sitio es una amenaza para la justicia en todas partes. No, él tuitea eso haciendo referencia a que, a que en los Estados Unidos hay un montón de negros que matan sin ninguna justificación, policías por lo general blancos, ¿no? Y cuando pasa lo de China, que eso, China, como ya hemos conversado en este podcast, tiene eso, tiene esclavitud, tiene campos de concentración, tiene, o sea, un sistema, el, creo que el sistema represivo más grande de todo el mundo, y LeBron James, esa no fue la única vez que defendió toda la cuestión, sino que ya ha pasado un montón de veces. Porque eso, creo que la gente que ve la NBA en China es más que toda la población completa de los Estados Unidos. Son como 450 millones las personas que ven la NBA en China. Entonces, ellos claramente pensaron y que okay, no nos podemos permitir decir nada malo de China, ¿verdad? Um, y no lo han dicho, pues el, el tipo lo que hizo fue tuitear esa foto Y ya eso fue suficiente para que los asustaran a que, a que todos se disculparan Y que bueno, eso está a ponte, O sea, un tipo dijo como ah, ¿Cuál debe ser la perspectiva de LeBron James? Que él tiene, básicamente, invertidos en China Como un billón de dólares Porque estaba así ya en preproducción Space Jam 2 Tienen todos los tratos con China Y no pueden arriesgarse a que le quiten todo ese dinero lo cual, bueno, eso sí, si esa es tu decisión, o sea, en cierto sentido es respetable y tal. Pero en otro sentido, y qué bueno, entonces, ¿qué te da eso moral a ti para que entonces sí comentes de los asuntos que están pasando en los Estados Unidos? Porque no te cuesta nada, pues, porque el mainstream es y que no, Black Lives Matter, están matando a todos los negros y tal. Pero en China, o sea, que hay li literal esclavitud y un montón de matanzas y todas las cosas que están pasando. Ahí sí, tú ya no eres el guerrero social. Entonces, ¿cuál es la moraleja de la historia? Que es estúpido que tú, que eres basquetbolista, estés comentando y defendiendo este régimen, defendiendo esto y donando a una organización política, una esta, esta no. Y que fue exactamente lo que no hizo Michael Jordan, pues, o sea, que todo el mundo, eh, como que se puso como que mal ánimo con Michael Jordan porque en su tiempo cuando era súper famoso había un montón de gente que le decía que Michael, tú no... O sea, eres el, eres el hombre negro más famoso del mundo. O sea, tú cualquier cosa que tú digas, uh, si tú apoyas un candidato político, sea cual sea, el tipo gana porque tú eres el más popular, pero literalmente de todo el mundo. Y el tipo dijo, bueno, eso no tiene sentido, pero yo soy basquetbolista y si me meto en eso... Eh, eso, si tú comentas en un tema entonces después te van a pedir comentarios en todos los temas y inevitablemente la vas a cagar en algún momento y vas a decir algo estúpido y que no tiene sentido que te expongas a eso si eres basquetbolista, pues, o sea, algo absurdo. Este tontuelo LeBron James se expuso a eso incluso hasta el punto de que ellos ganaron no sé exactamente con quién ganó él la última eh, su última copa de la NBA antes de los Lakers, pero él ganó ¿verdad? cuando Trump era presidente y todos dijeron que no iban a ir para la Casa Blanca porque Trump es Hitler entonces eso, cuando tú te metes en causas así sociales siendo, de, siendo, de, siendo deportista va a llegar a un punto en donde todo se va a volver absurdo, que, que fue lo que pasó y por eso es que Michael Jordan es 10 mil trillones de veces superior a LeBron James en todo sentido dentro de la cancha, fuera de la cancha y en el cine
1: Separa al artista de su obra, Juanqui. No politices a los Looney Tunes.
0: ¿Tú crees que box Bunny alguna vez se metería con el gobierno de los Estados Unidos? No, porque es el que le da de comer.
1: Vox Bunny es una máquina de propaganda creada por el gobierno de los Estados Unidos en los años 20. Pero bueno, <risa> volviendo un poco al tema de la película. Eh, es eso, pues. La vaina está en la mierda. El hijo de Lebron James, que bueno, no sé si es en verdad es su hijo. No lo revisé.
0: Yo revisé un poco ahí porque yo esperaba que sí, bueno, si Lebron James nunca ha actuado. O sea, si yo fuera el director de la película, yo le diría que bueno, tráete a toda tu familia. Pero no sé el caso de los demás, pero bueno, el hijo mayor no es su hijo, sino es un actor. Y supongo que todos los demás son actores porque eso pues. Porque uno sí sería y el otro no.
1: Bueno, es que tiene más sentido que todos o sean porque... Sí, es mejor tener un bicho que nunca ha actuado y que actúa medio de la mierda, pues, como LeBron James, rodeado de otros actores que tienen experiencia y que todos son una mierda.
0: No, pero tam tampoco es que está rodeado, no sé, de Guppy Goldberg y con, no sé, con puro, o sea, con los mejores actores de Hollywood, pero bueno. O
1: sea, Don Chidol, Don Chidol es una lacra, pero el hijo como personaje es un maldito. El bicho estuvo dispuesto a no a joder a todo el mundo. Solo porque, no sé, o sea, no sé ni qué coño, el papá le jodió el juego, o sea, porque ja, entiendo que el papá no lo reconocía y esa era como toda la trama de la película, pero bueno, casi que medio se la pasaron por el culo y que no, hijo, tú eres súper talentoso, mira el juego que creaste, pero el juego, bueno, y también se veía como una mierda, pero bueno, igual yo no tenía ninguna expectativa así alta con esta película, pues, o sea, yo no estaba ahí que, bro, la película que siempre he esperado, Space Jam 2, finalmente voy a poder reírme como lo hice en los 90. O sea, ya está ahí que, bueno, la película se ve como una mega mierda. <ríe> o sea, tú ves cualquier tráiler, tú ves cualquier vaina y se veía del culo, pues, y que toda la vaina así digitalizada, todos esos personajes de mierda.
0: No se veía como una mega mierda. Se veía medio chimba, pero la porquería que fue cuando la ves, eso era, o sea, así no tengas ninguna expectativa de esto, te jode, ¿no?
1: Yo no sé, yo sí está ahí que, bueno, estaba en el CD del culo y, nada, o sea, bueno, efectivamente. Fue del culo toda esa experiencia y, nada, si la quieren ver, no lo hagan.
0: <risa> Gracias por escuchar Los Padres del Cine. Síguenos en Instagram, en arroba los padres del cine para enterarte de los nuevos capítulos que iremos publicando. Si nos escuchas por Apple Podcast, déjanos una reseña. Si no...